Wir sind beim Thema der Kommunion angelangt und es ist schwierig, etwas darüber zu sagen, auf einer Seite, glaube ich, weil es halt schon noch irgendwie heiliger Boden ist. Also was dort geschieht, ist etwas sehr Intimes zwischen den Menschen und Gott. Und ja, ich erinnere mich an eine, eine Begebenheit, das vielleicht auch noch ein bisschen zeigt, wie schwer es ist, manchmal darüber zu reden. Und zwar ist eine Idee, oder nicht eine Idee, sondern etwas passiert ist, eine Ordensschwester, eine, ich glaube, sie war Karmelitin, wo ein Journalist, sie hat aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, da war irgendein Journalist dabei und hat aufgeschnappt, was sie gesagt hat über die mystische, mystische Vereinigung mit Gott, hat sie geredet. Und dann hat er irgendwann sie unterbrochen und hat gesagt, Schwester, Sie sind krank. Nicht alles, was sie, also mit diesen ganzen, also auf Englisch war es, um, Sister, you're sick with all this talk about union with God, all you're looking for is sex. Und dann antwortet die, die Schwester aber sehr, um, also sie hat, sie hat ihre, ihre, ihre sagen wir mal, Fassung nicht verloren, sondern hat sofort geantwortet, No, sir, the world is sick and with all this talk about sex, all it's looking for is God, is union with God. Und ich fand das sehr bezeichnend, weil ähm, es stimmt, die Metapher, die uns am meisten trifft, immer wieder in der Bibel, wenn es geht um diese Vereinigung mit Gott, ist die bräutliche Metapher, ist der Vergleich mit ähm, dieser Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und, und diese Metapher ist nicht schlecht, ähm, sie ist von Gott gewollt, nicht nur das, sondern sie ist gewissermaßen auch real, weil Gott ja die Ehe als Ursakrament schlechthin geschaffen hat, nicht als das sichtbare Zeichen in der Welt, was Gottes Liebe nicht nur bezeichnet, symbolisiert, sondern auch eben gegenwärtig macht. Und, und das heißt, es ist etwas sehr Heiliges. Aber letztendlich ist der Punkt des Vergleiches nicht die Ehe, sondern die Vereinigung mit Gott. Nicht das, was uns Ehe erklärt, ist die Vereinigung mit Gott, nicht andersrum. Und, und doch ist vielleicht manchmal unser menschlicher Zugang, also der menschliche Zugang zu dieser Vereinigung mit Gott, was uns ein bisschen auch das halbwegs helfen kann, das Verstehen, was dort geschieht, ist gerade dieser eheliche Vergleich. Es kann ihn beleuchten, aber letztendlich ist der Hauptpunkt des Vergleiches die Vereinigung mit Gott. Aus diesem Grund soll der Mann seinen, seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird sich an seine Frau binden, die beiden werden ein Fleisch werden, dass sein großes Geheimnis sich bezieht auf Christus und auf die Kirche, sagt Paulus. Also diese Hingabe des Herrn am Kreuz für seine Braut am Fuß des Kreuzes symbolisiert durch Maria ist der Punkt des Vergleiches, die die Ehepaare helfen sollen zu verstehen, was sie da eigentlich sagen. Und doch ist es, das heißt, oder andersrum vielleicht gesagt, ist diese Vereinigung zwischen Mann und Frau ist ein, wie C.S. Lewis vielleicht sagen würde, eine kalte, Tasse, eine kalte Tasse Kaffee im Vergleich zu dieser Liebe, die Gott einem Menschen schenken möchte. Und diese Liebe zwischen Mann und Frau ist wunderbar, ist herrlich, ist großartig, ist ein Sakrament, ich darf übermorgen eine Hochzeit feiern und ich freue mich sehr. Auf diese, auf diese Hochzeit, die ich feiern darf, weil ich die beiden schon ewig lang kenne und, und die so einen schönen Weg jetzt gehen mit den Herren. Und doch ist es nichts im Vergleich zu was Gott mit den Menschen vorhat. Und, und gerade was, was die Ehe uns auch immer wieder daran erinnern kann, ist eigentlich, 
Also die Ehe sollte auch uns zu dieser zu diese tiefere Sehnsucht, die wir alle in Herzen tragen, eigentlich auch hindeuten. Und zwar diese Sehnsucht, dass der Mensch hat nach der Vereinigung mit Gott. So schön und so wunderbar die ehelich Vereinigung sein kann, wenn es gut läuft, nicht, weil wir wissen manchmal, es kann auch sehr verletzend sein, aber wenn es gut läuft, kann es uns erinnern, was eigentlich, was eigentlich unser Ziel ist des menschlichen Daseins, nicht diese, diese, diese Vereinigung mit, mit ihm. Und, und das Problem aber, wir leben in einer gebrochenen Welt und deswegen manchmal vielleicht, wenn wir denken, okay, Vereinigung mit Gott, kommen uns Bilder in den Kopf, die, die irgendwie... Ähm, die von dieser gebrochenen Natur des Menschen irgendwie gekennzeichnet sind. Nicht? Dass, wir, dass wir das vielleicht sogar sexualisieren. Und das ist es eben nicht. nicht? Und nochmal, die Sexualität ist nicht etwas Schlechtes, ist etwas Wunderschönes und Gott von Gott geschaffen. Und es sollte immer Ausdruck sein der Liebe. Und wenn, wenn, wir das, wenn wir diese Vereinigung zwischen Mann und Frau in der Ehe ein bisschen reinigen von dieser, von dieser Gebrochenheit, die sie kennzeichnet, können wir vielleicht ein bisschen verstehen, besser verstehen, was Gott eigentlich mit den Menschen vorhat. All das ein bisschen zu erklären, wenn wir jetzt sagen, Kommunion, was geschieht da eigentlich? Ja, es ist das, was Paulus sagen würde, es geht um diese, wer sich mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. Nicht? Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Und und sogar auch in der menschlichen Ehe weiß man, dass also auch gerade zum Beispiel eine sexuelle Verbindung, eine Vergewaltigung ist nicht eine, eine wunderbare Erfahrung, ist etwas Furchtbares, etwas Schreckliches. Das heißt, es muss auch, oder besser gesagt, so dass diese Einheit zwischen zwei Menschen auf der körperlichen Ebene etwas Tiefes bedeutet, muss auch der Geist dahinter sein, nicht mit allem, muss es ein Ausdruck wahrer Liebe sein. Und, und das kann uns vielleicht immer wieder darauf auch hinweisen oder wieder erinnern, dass ich kann den Herrn hier physisch empfangen auf meine Zunge und ich kann ihn zu mir einnehmen in meinem Herzen, aber ich kann völlig abgelenkt sein, nicht an irgendetwas ganz anderes denken. Und da kommt es nicht zu einer wahnsinnig tiefen Einheit. Das heißt, was geschieht äußerlich, also dieses, ich komme nach vorne, ich mache diesen, diesen Schritt, das ist auch sehr schön, nicht? weil also der Priester geht nicht durch die Reihen, hält die Kommunion aus, sei die Kirche vielleicht wahnsinnig klein ist oder unglaublich viele Leute, aber normalerweise von der Symbolik her kommt man nach vorne. Ähm, warum? Aus Ausdruck der Freiheit, dass ich jetzt, ich muss nicht nach vorne kommen, ich komme, wenn ich möchte. Ich komme, wenn ich bereit bin zu bejahen, was ich vorher in der Messe gesehen habe, was Jesus mir gesagt hat über die Liebe letztendlich in, der, in, in den Lesungen, in der Bibel, was er mir gezeigt hat über die Liebe in seiner Hingabe am Kreuz, weil er das vergegenwärtigt durch das Kreuzes, dieses, diese historische Tatsache, dass sich in der Gegenwart abspielt, das ist ja was ein Sakrament ist, nicht diese historische Tatsache der Kreuzigung, die jetzt, die jetzt hier gegenwärtig wird für uns, in unserem Heute, nicht in der Zeit mir dort, was die Liebe ist, und dann, wenn ich will, kann ich nach vorne kommen und das bejahen und sagen, ja, ich lasse mich jetzt von dir lieben und ich möchte mit ganzem Herzen auf diese Liebe antworten. Ich möchte Ja sagen zu dieser Liebe. Und deswegen geht der Priester nicht durch die Reihen, sondern wenn man will, kommt man nach vorne, weil es ein Bundesgeschehen ist. Nicht ich, also ein Austausch nicht zwischen Dingen, wie wir so oft jetzt schon erwähnt haben, sondern zwischen Menschen. Ich gebe mich dir hin, du gibst mich auch dir selber hin, also zu mir, du gibst mich dir, dich hin. Und das ist so unglaublich, so unglaublich tief, weil 
weil es Gott ja selber ist, der sich uns hingibt. Nicht dieser Mensch, der unter uns ist, der unter uns weilt, der Gott ist, Jesus Christus. Und er, er gibt sich hin mit seiner menschlichen Liebe, mit seiner göttlichen Liebe, mit allem, was er ist. Und wenn wir wollen, können wir das bejahen. Das, was wir machen in der Kommunion. Und die Einladung ist gerade, dass wir halt das bewusst machen. Nicht? Dass, wir, dass wir bewusst zur Kommunion gehen und, und das mit ganzem Herzen dann auch bejahen. Also wir werden eins, Communio heißt ja auch das, Unio und ähm, Cum, also aus Latein, nicht eins werden mit, wir, wir werden eins, aber eins werden, Communio kann eigentlich nur zwischen zwei Personen geschehen, nicht? weil ich kann kein Communio, keine Gemeinschaft formen mit einem Stein. Also es braucht ein anderes Ich. Das, und das heißt, es hat etwas mit Freiheit zu tun, das heißt halt auch dann etwas, das etwas mit Geschenk zu tun hat. Ich kann mich nur schenken, ich kann, ich kann nur frei mich geben und daher geht es, ich kann diesen anderen auch nur frei annehmen und auch nur frei mich zu diesem anderen auch schenken. Und das hat auch das Wort äh, Munus in sich. Communio kann man auch das Wort äh, Munus aus, rauslesen und das hat die Bedeutung auf Latein äh, einerseits ein Amt, andererseits ein Geschenk, äh, und eine Aufgabe, ein Auftrag. Und, und vielleicht sind alle drei Nuancierungen auch ganz gut. Nicht, weil wir uns erinnern, dass dieses ist eine bewusste Entscheidung in der Freiheit, dass ich dieses Geschenk annehme und zugleich erkenne ich es als Auftrag. Nicht? Die Liebe nimmt unsere Freiheit viel mehr in Anspruch als irgendwelche äußere Gebote. Nicht? Wenn ich merke, dass jemand für mich sein Leben hingegeben hat, dann, dann macht das was mit meiner Freiheit. Da kann ich nicht einfach... Ich, ich werde, ich merke selber... Das wäre total ungerecht, wenn ich überhaupt nicht darauf antworten würde. Und nicht, weil jemand von außen sagt, du musst jetzt antworten, sondern weil ich von selber viel mehr in Anspruch genommen werde, als wenn ein äußeres Gesetz sagt, du musst jetzt 50 km/h hier auf dieser Straße fahren. Was auch nicht schlecht ist vielleicht, aber nicht dasselbe. Und dann, ja, und das letzte, auch das deutsche Wort für Communio ist Gemeinschaft, da hat man das Wort Schaffen drin. Das zeigt, dass es auch eine, um eine dynamische Realität geht, nicht dass, es, dass wir auch uns da... Also, bemühen, dass wir uns anstrengen, dass wir, dass wir, es ist nicht einmal getan und dann für immer gegeben, sondern es ist ein, ein Prozess des Wachstums, des Einswerdens mit den anderen, ähm, geht das ein ganzes Leben lang. Ja, beten wir da voreinander, dass wir ähm, ganz ehrlich, ähm, ganz aufrichtig und authentisch zur Kommunion immer mehr wieder neu kommen können und dieses unglaubliche Geschenk ähm, des Einswerdens mit den Herrn auch empfangen dürfen und immer mehr begreifen, immer mehr erfassen und daraus immer mehr auch leben. Amen.